0: nuevo a esta nueva edición de Viva Latinoamérica aquí en Fresh FM. Hola Julio.
1: Hola Jessica, hola Luz, con todas las ganas venimos a este nuevo 2023 que nos enfrenta como siempre a la coyuntura noticiosa respecto a Latinoamérica y un agrado compartir el dial en el 104.8 Fresh FM. Buenas tardes Luz, buenas tardes Jessica. Hola, Viva Latinoamérica.
2: Hola Julio, hola Jessica y hola, buenas tardes a todos quienes nos están escuchando a través del dial eh, de Fresh 104.8 Nelson Tasman y a través de
0: freshfm.net. Como ustedes están observando, estamos saludando como si recién comenzara el año. Sí, para nosotros comienza, recién hoy día. Venimos llenos de información, como decía Julio, con la actualidad noticiosa y un análisis profundo de las noticias. Es de esa manera que hoy queremos conversar un poco respecto de lo que está ocurriendo en Perú y también queremos analizar la razón de los incendios en Chile y qué significa en términos legislativos. Vamos a la música primero, Luz Sí, vamos a la música
2: primero Y les damos la bienvenida de nuevo aquí En Viva Latinoamérica
0: 104.8 Fresh FM
2: Volvemos entonces, estamos aquí en Fresh FM con Viva Latinoamérica, comenzando este año
0: 2023 para este programa. Exacto, aquí vamos. Quisiéramos antes hacer mención a algunos hechos que han estado ocurriendo eh, alrededor del mundo que no tienen relación con Latinoamérica precisamente, pero tienen relación con democracia, tienen relación con... Eh, ...diferentes formas de ver el mundo... Eh, y, ...y tiene relación también con la renuncia de eh, Jacín Dardén... Ah, sí, ...que pues. eh, dejó el, el gobierno de Nueva Zelanda... ...que es el país donde residimos... ...no hace mucho tiempo... ...lamentablemente creo yo... ...sí, sí lamentablemente... ...y de hecho por lo que
2: representa Jacín Dardenne, ...no solamente para los que vivimos en Nueva Zelanda... ...que la conocimos más de cerca... ...sino también para el resto del mundo... Y esto es por algo muy importante, porque ella fue inauguró una forma de estilo de gobierno basado en lo que aquí le dicen kindness, en el fondo, en la
0: consideración y en el respeto al otro. Exacto. Algo que nos falta a nosotros aprender todavía. Así que esta era una pequeña, eh, nada más que un pequeño homenaje a Jacín Lardén, que sí. es una pena que se haya ido. Así es.
1: Así es. Eh referente mundial respecto de el manejo de la crisis durante el COVID Cierto. probablemente eh, puso el acento en esta mujer eh, de cuarentona, millennial, eh, muy joven uh -huh. o probablemente menos edad, no estoy claro eh, pero que representó sin duda un cambio generacional y una nueva forma de hacer política que desde Nueva Zelanda es interesante ver algunas cosas que podemos aprender nosotros en, la, en América Latina, sin duda.
2: Exacto. Que, exacto eh, ¿sí? Quisiera destacar también, así como la respuesta del COVID, otra cosa que va a quedar en la historia de Nueva Zelanda y del mundo es la respuesta a los ataques eh, contra Craig la Church, mezquita sí. en Christchurch mm. Que ahí sí que inauguró una manera de mantener la paz sin levantar un solo fusil, al contrario, requisando las armas y entre otras cosas. Pero eso mismo le valió mucho... Eh, Enemigo Así es que se viene otra ola de proteger y eh, defender los principios por los que eh, Jacín Dardén estaba gobernando. Vuelvo a decir, el respeto, la consideración uh -huh. por el otro, que, les
0: que a todos nos importe el otro. Bueno, desconsideración es precisamente lo que sufrió el presidente Castillo en Perú el 7 de diciembre del 2022, que desató una... Eh, una llamada crisis, pero la verdad es que la crisis en la política peruana eh, tiene su historia. ¿Vamos a la música y después volvemos con esto? Ya, vamos a la música, eh, vamos
2: con algo de Perú que tiene harto que ver con la eh, crisis que se está sufriendo en este momento. Rubi Palomino con un clásico que se llama Yo la soy.
3: Ahora ya vamos a bailar, vamos a cantar, de esta tarde, presente del Perú, a a nuestro señor San Cristóbal.
4: Que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien la plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna, mi tira mis anchas, Prepar por los cerros detrás. Yo la soy, y no me conduzcas.
5: Los adversarios políticos más extremos en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver Temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal, deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios.
0: Estamos aquí en Viva Latinoamérica en el 104.8. Esas fueron las últimas palabras de Pedro Castillo eh, como presidente aquí en el miércoles 7 de diciembre de 2022. La historia no paró ahí.
1: Exacto. Eh, una crisis permanente, profunda, que sacude los cimientos de Perú desde hace ya prácticamente una, una década. Eh, sí después de un periodo de estabilidad aparente que en los gobiernos de García post sí, y exacto. luego de eso una, una traba entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha impedido eh, una gobernabilidad y ha impedido eh, que los presidentes terminen sus periodos, simplemente eso es una permanente pugna entre el Congreso y el Ejecutivo que eso Hasta tiene ahora que no ver con que... la
0: constitución del 93, cierto que le dio grandes poderes al eh, Congreso y eh, dejó un ejecutivo bien, bien, bien palgato, para decirlo en, en, en chileno puro. Y esa es la razón, eh, esta eh, constitución que ha sido cambiada, amendada, movida, docenas de veces entre los cambios de presidente que han habido en Perú, que como tú decías, Julio, han sido su buen número desde la desde que terminó Fujimori o Alan García, eh, esta constitución es la mayor responsable de que el Congreso pueda tomar decisiones como la que tomó ese 7 de diciembre, Luz. Sí, ese 7 de diciembre, después del mensaje que acabamos de escuchar de Pedro
2: Castillo, como bien decías tú, Jessica, la última vez que habló como presidente, uh -huh. eh, fue destituido inmediatamente, el mismo día 7, eh, por incapacidad moral, destituido por el Congreso. Hablamos del poder del Congreso. Y además es apresado bajo el cargo de rebelión y complotar para rebelión. Una de las cosas que ya hemos comentado aquí es que cómo puede complotar para rebelión alguien que está detenido solo. O sea, complotar consigo mismo. Es... Eh, hay muchas discusiones desde distintas perspectivas respecto de eh, lo que está pasando en Perú. Una es lo que dice Eduardo, que eh, Julio, que viene esto de se arrastra hace mucho tiempo, pero también desde el punto de vista judicial está siendo muy contencioso en este momento en Perú. De hecho, el, gobi el, el gobierno del Congreso en el fondo, porque eso es lo que está pasando, eh, está siendo cuestionado sobre todo en la represión que ha habido de las protestas en Perú. Por el, el fiscal nacional.
0: Debemos recordar que Castillo, eh, un profesor del de sur de Perú, eh, sí. Yo creo que este fue el gobierno más corto de Perú, ¿sí o no? Porque salió el 21. Castillo salió el 21. No duró nada.
1: No, no alcanzó a durar un año. Ya. No, no, no alcanzó no, a durar un es año. Uno de los periodos no. más
0: cortos de. Eh. ¿De dónde viene Castillo en todo caso? Es una de las partes en. Perú, en donde la riqueza de Perú no alcanza. No nos olvidemos que Perú es el segundo exportador de cobre del mundo, pero la riqueza que consigue con esas exportaciones no se traspasa hacia él, la parte rural de Perú. Exacto. Y ahí es donde comienza el caldo de cultivo para lo que está ocurriendo hoy día en términos de protesta, Julio.
1: Asimismo, eh, decir que el Congreso en general en Perú está dominado por una mayoría afín a Fujimori, a pesar mm -hmm, de la fragmentación sí. que tiene... Eh, de que, que no hay una mayoría absoluta, digamos, que imponga una agenda propia, es una fragmentación permanente, uh -huh. de, es un colapso de este sistema político que está eh, permeado por la corrupción, sin duda, eh, que está además eh, en permanente pugna eh, entre los dos poderes del Estado y al medio que la, la gente, las personas mm. que no le creen a ninguno de los de estos Exacto. dos grupos en definitiva, han terminado por creer
0: uh -huh. Un cortito Julio, vale vale la pena mencionar que este congreso está formado por 135 o 138 personas y 19 diferentes grupos peleándose en el,
1: claro, el hay una enorme. Sí, Enorme, sí, <risa> enorme. pero es aún así acaparon hay, si se juntan hay una mayoría de, la, de los eh, legisladores Pendencia. son afines a Fujimori exacto claro. y eso Evaluante es una constante está la
0: derecha está sumamente
2: claro eso en Perú. y recordemos respecto de este Fujimorismo del que hace referencia Julio que eh, cuando eh, salió electo Pedro Castillo se demoraron cuánto más de un mes los Fujimoristas en reconocer en que reconocer, él sí, había sí. vencido a Keiko Fujimori claro. justamente
1: y, y decir sí, además sí que desde el primer día no dejaron a Castillo No, Gober, absolutamente no, no. desde el primer no. día lo taponearon eh, bloquearon cualquier iniciativa que lo acusaron
0: de impeachment dos veces
1: tres veces la <ríe> tercera
0: fue antes,
2: fue fue la última fue la última antes, sí
1: claro esa o sea
2: fue el mismo día que lo iban a imputar eh, fue que él eh, salió hablando con este mensaje y llamando a la disolución del Congreso que uno visto desde ahora con un poco de distancia eh, ya hay casi un acuerdo, incluso dentro de los expertos peruanos, que eh, en realidad a Castillo, si bien no respaldan esa, esa decisión, eh, la comprenden mucho más y están llamando a que, eh, por un lado, se eh, libere a Castillo, no que se restituya en el poder, pero que se libere y que se llame a elecciones lo antes posible.
1: Bueno, decir quizás que su continuadora, digamos, su compañera de lista, Dina Boluarte,
2: oh, sí. tampoco
1: lo ha hecho mejor.
2: No, no. La no,
1: criminalización no. de la protesta, Esa. que en este caso, eh, la, la, ella asume, tiene que asumir alguna responsabilidad en eso, no cabe duda. Uh -huh. La criminalización de la protesta, que es una política recurrente de los estados en América Latina, sí. de reprimir violentamente, ha provocado más de 60 y algo muertos en Perú, Bastante Entiendo. Sí. según los últimos reportes. sí. Con una ola de desinformación en la prensa permanentemente, donde eh, ha sido unos montajes que ya nos recuerdan los mejores años de las dictaduras que azotaron Latinoamérica. Así es. Eh, se repite la constante de la desinformación no solo en las redes sociales, sino también en los medios tradicionales, ocultando información o privilegiando otros aspectos por sobre el otro. Entonces tú veías que diarios peruanos informaban de cómo estaban matando policías. Y es cierto, habían atacado a un policía, pero ya llevan 40 muertos. Claro. Entonces claro sí. no hay comparación. No podemos equilibrar una cosa con la otra. Así no podemos demás, hacerle sí. creer a la gente que...
0: Ese es el problema. de lo, lo hemos conversado muchas veces en este mismo programa, se llamó Julio Luz, uh -huh. a, respecto de la inmoralidad de la prensa, de la prensa eh, oficial. oficial. La inmoralidad claro. de la prensa oficial se ha convertido ya en algo absolutamente descarado. Pero volviendo a Perú, yo quisiera comentar que en este momento yo creo, eh, por lo que, por lo que he leído, por lo que me he informado, tengo la impresión de que Perú está en una especie de encrucijada, porque eh, se está pidiendo, por supuesto, la salida de Baluarte, no tiene, no tiene el apoyo público, para nada. Eh, se está pidiendo la salida de Baluarte, por un lado. Pero la salida de evaluarte significaría Volver. que la cabeza del Congreso, bueno, de partida no quieren renunciar ninguno de ellos porque renunciar en este momento, tú acabas de decir algo muy importante, Julio, que es la criminalización que eh, en la que se ha convertido todo este, toda esta eh, protesta en donde las policías están matando sin ningún respeto a la gente, van más de 60 muertos. Voluarte no, va, no va a, 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 a renunciar. renunciar así de fácil porque entonces pierde su inmunidad y tendría que poner la cara frente a esos asesinatos, lo mismo el Congreso
1: Sin embargo, ella ya está eh, planteando la posibilidad de hacer elecciones, porque ya le estaban pidiendo elecciones en el 2023, está estirando un poco más la cuerda, porque al principio dijo voy a terminar mi mandato, que era el 2026 20, 26, sí, eso sí. ya no va a ocurrir, definitivamente sí. no eh, y probablemente la, eh, tenga que llamar obligada por la presión a nuevas elecciones este año. El es, problema
0: es que, el Congreso, que no. exacto, el Congreso está diciendo que no. El Congreso está diciendo que no, está devolviendo hacia atrás. Y por eso vuelvo a decir, la Constitución del 93 es importantísima ahí, por el poder que le da al Congreso de poder tomar decisiones en materias tan importantes como son elecciones. Lu. Claro, y quieren defender la Constitución porque justamente el discurso de Pedro Castillo que
2: acabamos de escuchar acá planteaba que no solamente se disolvía el Congreso, sino que se llamaba elecciones de congresales y ellos estarían encargados de escribir una nueva constitución, uh -huh. que es lo que ahora parece bien lógico que sea una solución para el Perú a esta crisis. Porque el Congreso, recordemos otra cosa que ya lo dijimos en vivo Latinoamérica antes, cuando fue destituido Pedro Castillo, él tenía un 30% de apoyo, 28. Uh -huh. el, el Congreso tenía entonces un 6%, 6%. de apoyo y tenía como un ochenta y tanto de rechazo. Ahora, después de estas protestas, no se ha sabido de ninguna encuesta respecto al apoyo al Congreso, que es quien está a cargo en realidad, porque como bien están
0: diciendo, están recordando, están ahora bloqueando la solución a su propia crisis. Exacto, pero es, pero es por lo que les estoy comentando. Eh, aquí hay harto de qué hablar, tienen harto de qué hacerse cargo, tanto los congresistas como la eh, actual presidenta de Perú, en términos de los asesinatos que se han cometido, eh alrededor de los protestantes
2: y protestas que continúan se sí, continúan ahí, eh, sí. y ellas llegaron a Lima no llegaron a los edificios del Congreso donde querían llegar pero no se han ido tampoco eh, y del punto de vista de las protestas justamente eh, los campesinos del sur que viajaron hacia el norte y que protestaron en sus ciudades han mantenido su eh, a pesar de la muerte y a pesar de la represión, se han mantenido ahí en han dicho en miles de idiomas eh, que no van a dejar de protestar hasta que se vaya todo el Congreso y se llamen a elecciones eh, generales.
1: Ahora, en ese contexto de protesta y desinformación generalizada, eh, surgen algunas cosas que ya parecen eh, como muy reiterativas. Entonces, te llama, me llama la atención, por ejemplo, que entre, los, entre los, las noticias más recurrentes respecto de quiénes están provocando esta crisis se mm. mencione a Evo Morales. Sí.
6: Sí. otra <risa> vez Evo Morales. He y Evo
1: Morales y uno dice, Evo Morales oh. es el gran responsable de todo lo que pasa en Latinoamérica Ay, al... o simplemente estamos eh, tratando de tapar el sol con el teo de no ver eh, nuestra propia realidad y de como siempre echarle la culpa a los demás claro. de algo que en el fondo es la incapacidad de la clase política por darle sustentabilidad a un Perú eh, más democrático más justo digamos porque en Así el fondo es. las élites siguen, eh, digamos, eh, administrando el poder a su antojo en Latinoamérica uh -huh. y Perú parece no ser la excepción. No, absolutamente,
0: absolutamente no. no. Está demostrado que las élites en Perú... Ah, no nos olvidemos, estábamos hablando antes de comenzar el programa, Julio, tú mencionabas la constitución del Perú en términos de... Eh, el tipo de gente que con, y que comprendía Perú. Tú decías que habían... Zambos, Zambos mestizos, mulatos... Mestizos, mulatos y un muy pequeño número de gente blanca. Claro. Y precisamente ellos son los privilegiados.
1: Ah, ¿sí? De hecho, la gente del sur son casi todos mestizos o... Mulatos, simplemente, son la, la gente del sur es la, la, la gente más morena los de Perú. Campesinos, claro. Indígenas, campesinos. Indígenas, indígenas, indígenas
2: indígena, claro. Chola Soy, era Chola, la canción. Soy, claro. claro,
1: era la canción de Pedro Castillo, además.
2: Y, es, y esa canción, claro, y esa canción. Era la canción
1: <risa> de, de Pedro Castillo en su campaña. Chola esa soy, canción no es muy antigua,
2: además. Es muy antigua esa canción. Es muy,
1: claro que sí. Es un pero y...
2: peruano muy antiguo O sea, es algo que eh, es una explosión de eh, descontento de parte de los campesinos de los cholos, de los que no son blancos en Perú, uh -huh. que ya eh, lo sobrepasaron absolutamente.
1: Ese racismo oculto, en el fondo, en Perú, de las élites que sí. desprecian al cholo por ser moreno, por ser negro, y en el fondo es una forma de sometimiento, de hacerlo eh, trabajar en su propio beneficio, solo basado en el color de su piel. Eso es algo que no hemos... El
0: colonialismo, el colonialismo que no ha terminado de irse. Eso es lo que ocurre. Aparte, neoliberalismo tenemos colonialismo, claramente.
2: Otra prueba de la postergación, y esto tiene que ver con el COVID, Perú es uno de los países que más muertes tuvo por COVID y todas 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 las muertes fueron de campesinos. ¿Por qué? Porque no se les prestó, la, fueron absolutamente ignorados. Ignorado, Así es que es iba a suceder.
1: Lo que no podemos ignorar, es sí. un nuevo lapso musical para sí. seguir conversando cuando volvamos de lo que está pasando en América Latina y terminar de redondear esto de Perú que sin duda es algo que nos va a mantener pendiente durante el año
2: ¿Vamos con la música entonces?
0: Definitivamente sí, sí, claro
1: Vamos con la música
7: Explosión de la pólvora con fuerza empuja Movimiento de rotación y traslación Sale la bala arrojada fuera del cañón Con un objetivo directo La bala pasea segura y firme durante su trayecto Hiriendo de muerte al viento Más rápida que el tiempo Defendiendo cualquier argumento No le importa si su destino es violento Va tranquila la bala no tiene sentimientos Como un secreto que no quieres escuchar la bala va diciéndolo todo sin hablar Sin levantar sospecha asegura su matanza Por eso tiene llena de plomo su panza Para llegar a su presa no necesita ojos Y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo La bala nunca se da por vencida Si no mata hoy por lo menos deja una herida Luego de su salida no habrá detenida Obedece a su patrono solo una vez en su vida Hay, muchas balas. hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas va a costar a lo que cuesta un yate tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario habría que ser millonario Pero no es así, se mata por montones Las balas son igual de baratas que los condones Hay poca educación, hay muchos cartuchos Cuando se lee poco, se dispara mucho Hay quienes asesinan y no dan la cara El rico da la orden y el pobre la dispara No se necesitan balas para probar un punto Es lógico, no se puede hablar con un difunto El diálogo destruye cualquier situación macabra antes de usar balas, disparo con palabras Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una
0: Aquí estamos de vuelta en el 104.8 Viva Latinoamérica, aquí en Fresh FM. Hemos estado conversando acerca de la crisis que envuelve a Perú en este momento y que parece más aguda que eh, crisis anteriores. Esta vez la gente está en la calle y, como decía Luz, la gente no se va a mover a menos que existan reales cambios.
1: Cambios que, sin duda... Eh Trató a lo mejor de hacer castillo porque tenía una agenda bien interesante respecto de uh -huh. lo que pretendía para Perú, pero otra vez eh, los poderes fácticos, digamos, terminaron por eh, bloquear el camino y dejar esta sensación de caos permanente en Perú que sin duda eh, solo ayuda a la formación de ca caudillos o de, de estos neosalvadores que cada cierto tiempo aparecen en la política latinoamericana o dejan la puerta abierta para la aparición de las botas que ya, mm, sí, ya tristes balas
2: dijo la las canción. botas o las
1: balas las sí. balas
2: que como decía la canción el rico da la orden y el pobre la dispara claro. dedicado especialmente a los policías peruanos en este momento que claro que comentando. reprimen a su propia gente sí, pues.
1: y un abrazo sin duda cariñoso a toda la gente de Perú sí, que sí. está sufriendo la represión de sus propios pueblos
2: Sí, nosotros lo entendemos muy bien como chilenos y los queremos acompañar en vivo a Latinoamérica eh, haciendo eh, radio
0: y eh,
2: divulgando la
0: verdad. Como decía Julio hace un rato atrás, este es un tema que vamos a seguir observando. No sé sí. si durante el año esperemos que esta crisis tenga un, um, un final decente. Eh, es un poquito desesperanzador ver todo esto. Es desesperanzador ver que Latinoamérica y su policía militarizada eh, mata sin piedad, sin respeto por la vida, sin respeto por los derechos humanos. Es desesperanzador ver sucesivos gobiernos en Latinoamérica cayendo bajo el poder de los negocios Exacto. por sobre los intereses de la gente. Así que como dice Julio, como dice Luz, arriba peruanos esperamos que este... Eh, de que esta crisis se resuelva pronto. Un abrazo grande a todos los hermanos peruanos. Nosotros seguiremos haciendo radio y seguiremos informando de manera clara y honesta. Exacto. Así es. De la misma manera vamos a pasar a otro tema que es candente en Chile en este momento. Mm. Chile se está quemando. Así
1: es. Exacto. Chile arde por los cuatro costados, pero por los cuatro costados de la zona eh, forestal. Sí, eh,
0: exacto.
3: La zona
1: entre Maule y la Araucanía que es algo endémico, permanente, no es algo nuevo. Eh, esto de los incendios forestales, eh, según un estudio que hizo la propia CONAP, desde 1985 en adelante, no es que desde 1985 en adelante hayan ocurrido los incendios forestales, probablemente hubieron incendios forestales en la colonia, a lo largo de toda la historia, claro. pero no con la frecuencia, no con la devastación y no con la eh, asociación a un negocio en particular Exacto. que tiene en este caso.
2: Así es, 1985 en adelante, eh, porque ahí se dictó el decreto ley 701.
1: El 701 es de 1974.
2: 1974, ahí está, el decreto bueno, ley la 701, pero fue la modificación que hizo Pinochet a ese decreto, perdón, que eh, significó el incentivo de las plantaciones Forestales. Oh, El gobierno la razón incentivó por... plantación y con eso se usurpó territorio mapuche eh, hasta, hasta la fecha, un avance incontrolado de las plantaciones forestales y sin ninguna consideración medioambiental hasta la fecha.
1: Ah, así es. Digamos que estos incendios forestales, por ejemplo, este informe de la CONAF eh, dentro de, de las de los, de los datos que, que, que plantea, dice que, por ejemplo, a inicios del siglo XXI, solo el 1.1% de los bosques en América Latina sufrieron un incendio forestal. Ya. A inicios del siglo 1900, ya, buen dato. Uh -huh. eh, y la mitad de los bosques que se quemaron a mediados de este siglo, se volvieron a quemar hasta dos o tres veces más. Ya. Ahora, ¿eso qué significaba? que una proporción muy baja de los incendios que o los bosques quemados logra mantenerse en pie y recuperarse, y recuperar su biodiversidad. Eh, en menos de 50 años, la devastación a escala en, la América, en América Latina uh -huh. ha reducido su biomasa vegetal y ha aumentado la emisión de gases uh -huh. que se emiten uh -huh. asociados a estos incendios forestales, ¿Sí? que son en realidad plantaciones forestales y no bosques
0: así
3: es. como Exacto. generalmente
1: se nos trata de hacer creer sí, no, no es el un bosque modo que cultivo, se, está no quemando. se está
0: quemando el bosque No, no, tiene toda
2: la razón. no. Y, y esa es una narrativa de que se quema el bosque que eh, se intentó al inicio de estos incendios forestales que fueron a partir del 28 de eh, de enero a partir del 28 de enero pero la mayoría de ellos comenzó el 3 y eso es otro dato extraño, comenzó el 3 de febrero, en distintos puntos de tres regiones del país, especialmente en la región de la Araucanía. Hasta el momento, este es el último, es para dar una, una idea de la magnitud de lo que está pasando en Chile, eh, el último eh, informe del gobierno chileno dice que hay 1.180 viviendas destruidas, oh. 5.569 damnificados, 889 albergados, 2.180 heridos atendidos y 24 muertos. Esto es lo que está pasando ahora. No estoy hablando todavía de cuántos cientos de miles de hectáreas se están quemando porque los incendios, en vez de eh, reducirse o controlarse, están aumentando.
1: Una de las características, digamos, asociada a esta ocurrencia de incendios, primero, es la zona donde se ubican, que esto es no es algo nuevo en Chile, no es eh, ya el 2017 tuvimos alguna, un, algo muy parecido eh, durante el gobierno de Bachelet sí. cuando se quemó una vasta zona de Constitución, Jauquenes eh, y la zona del Maule, la, el secano costero. Eh,
2: de, un dato esa, esa fue eh, se está considerado que esa fue la primera y, y lamentablemente es la primera eh, manifestación de lo que se llama ahora una tormenta de fuego que es lo que se da lo, confluyen los, los factores como son la expansión forestal las altas temperaturas que tienen que ver con el cambio climático que a su vez es parte en consecuencia del, de la usurpación forestal y esto produce tormenta de fuego que es un tipo de incendio de muy, muy, mucha voracidad y eso se dio por primera vez en 2017 como dices tú
1: pero también Jorge. está asociado eh, como, como decía anteriormente, está asociado primero a la franja, al territorio que en estos momentos ocupan eh, las forestales, principalmente en Chile, sí. porque estamos hablando de sí. eso. Eh, desde este mismo informe de la, de la CONAF, que eh, tiene un registro, una sistematización de los incendios forestales en Chile, eh, dice que en, en, generalmente el inicio del fuego está asociado a la actividad humana,
3: no ocurre claro. lo que ocurre en
1: otros países que un rayo, que esto no. no. Generalmente está asociado a la, a, la, a la actividad humana y generalmente eh, asociado también a, a cambios en el uso del suelo y la expansión de las interfaces urbanos forestales, o sea, de esos corredores urbanos forestales. Sí. El cambio es. en el uso del suelo. En el suelo, en el fondo, qué quiero decir. Esto de plantar cerca de las viviendas no tiene regulación en Chile. Exacto. No la tiene.
0: partiendo por ahí. Qué buen, qué buen comentario, Julio. Una
1: de las cosas que me llama la atención de todo esto, viendo el informe de la CONAP, es que Chile y Nueva Zelanda comparten el primer lugar respecto a la producción de celulosa. ¿Ya? Sin embargo, en Nueva Zelanda no tiene la misma no, ocurrencia de incendios no. forestales. No, no. Ahora tiene otro tiene
2: No, no con incendios. De hecho, nosotros aquí tuvimos el incendio más grande eh, forestal, Valley, que sí, fue en Pigeon Valley aquí cerca de Nelson y eh, se controló en dos semanas fue solamente un foco un foco ¿por qué? porque aquí existe lo que tú mencionas Eduardo, que es los cortafuegos, el sector que no tiene que estar plantado, tiene que haber una franja entre las regiones habitadas y
0: uh -huh. los, los, perdón las plantaciones las plantaciones. Sin embargo, la ambición y la corrupción que reinan en Chile ha permitido que cosas como las que tú mencionas, Julio, eh, colocar plantaciones de monocultivo en lugares habitados, por ejemplo, claro. está ocurriendo con regularidad en Chile y es por eso que vemos el alto número de eh, evacuados o gente que se queda sin casa ahora que tú estás mencionando. Luis. Sí.
1: Lo otro, que, otro dato que sin duda que es permanente, porque esto de, la, de los incendios forestales se repite año a año en Chile, en diferentes lugares, en cualquiera de, de estas zonas, entre el Maule y la Araucanía, que uh -huh. es la zona que concentra casi el 80% de los monocultivos. Así es. De pino y eucalipto. Así es. Ambas uh -huh. especies. Altamente eh, inflamables. Inflamable, altamente sí. inflamable, y ambas especies foráneas, introducidas en Chile. Explanas. El eucalipto de Australia, de Australia sí. y el pino de...
0: De varios lugares ya. Entiendo a esta altura del partido se pierde de la definición.
1: El or claro. el, eh, el
0: Oregon y todo
2: eso. Bueno, sí.
1: a lo que quería llegar es, algo que se repite en esto, esto de la responsabilidad empresarial, mm. la avaricia y la ambición que mencionabas tú, Jessica, respecto de eh, plantaciones enormes de estas sí. plantaciones enormes de pino y eucalipto que destruyen el medio ambiente y amparado en este decreto eh, 701. 701 de 1974 que bonificó sí. el, por parte del Estado las plantaciones forestales y eh, se distrae la atención en este caso, eh, culpando a personas individuales claro. eh, haciendo, haciéndolo ver como este señor hizo es el fuego, este señor es el pirómano, este Exacto. señor es el que provocó, mientras que el mismo informe de la CONAF dice que tránsito y transporte son las causas más comunes de, de ocurrencia de foco de incendios forestales, Mire. porque están cerca de la carretera, entonces Exacto. la gente pasa fumando fricción, virus, etcétera, uh -huh. Provoca incendios, pero se, se distrae la atención en personas individuales, cuando la gran responsabilidad aquí corresponde a las empresas forestales que han sido incapaces de salvaguardar la vida de las personas exacto, y de, además de hacerse cargo porque estos incendios se compaten con recursos de todos los chilenos Así ¿no? es. y es cuidarle la plata a los más ricos de Chile a los Angelini, a los Mati a los Luxi sí. que ahora aparecen como los salvadores eh, el Luxi el Luxi proponiendo una donación de no sé cuántos millones a siendo que ellos son los responsables de eso, no es una donación
2: para hacer un, un, un detalle, el, el Luxic eh, donó la operación de, o sea, arren, eh, contrató otro avión tanker para pagar los incendios. ¿Y sabe cuánto le costó? Lo que él gana en su empresa en un día, eh, ni siquiera en un día, en ocho horas. Oh, oh. En ocho horas. 1.800 millones de pesos gana en ocho horas
0: las empresas del de tal de Luxic esto es asqueroso, como digo, mientras siga mandando el neoliberalismo, y eso no cambie, mientras no existe una política centrada hacia las personas, porque al final del día, es eso lo que nos falta una política centrada en Exacto. las personas cierto Exacto. y no centrada en los grandes negocios, ni en las grandes corporaciones yo sí. quiero quiero hacer una, una, una y compartir aquí algo que encontré
2: eh, del de senador eh, Alejandro Navarro en Chile es un discurso de más largo, del año 2017 en el que hace referencia a que desde el año 2013 está tratando de impulsar un proyecto de, de ley para regulación del manejo de las forestales de las plantaciones forestales. Este proyecto incluye, eh, sin duda, incluye eh, también la, eh, este tema de eh, la zona de exclusión, donde no se pueden plantar eh, exóticos o, o, o plantaciones comerciales. Así que... Y, muy ligado está con lo que dices tú, Jessica, respecto de la corrupción, porque estamos hablando del Senado de la República, del año 2013 que se viene diciendo eso. El año 2017, el fuego más grande que ha habido en Chile, todavía, incluso más grande que esto, por el fuego individual, eh, el año 2017. Ahí se trató de nuevo de poner en el, en el Congreso este proyecto y ¿sabes qué? Me di cuenta que recién el año 2021, 2021, se pasó el primer trámite eh, legislativo Eso de te muestra, aprobación en general eso demuestra la tremenda corrupción escuchemos por favor que lo, que, lo que dijo Alejandro Navarro en el Congreso el año 2017
6: hoy las forestales no han procedido a limpiar la faja y a entender de que en los últimos mi proyecto dice 500 metros abramos el debate con 500 200 metros en donde nadie le hace expropiación de, de su propiedad privada. Le decimos que hagan otro tipo de plantación, incluso agrícola, incluso eh, frutícola, pero que no pongan pinos y eucaliptos de más de 35 o 40 metros, que eso es lo que protege realmente que el fuego no atraviese las carreteras o que no llegue encima de las viviendas. He insistido, he entregado una, una carpeta a las juntas de vecinos de toda mi región y de regiones aledañas, con un informe completísimo de cómo ha dado tratamiento a este tema, porque a la hora de las responsabilidades, ¿qué fue? Nos dice, nadie nos ha protegido. La autoridad espera que el incendio se desate, las forestales están aseguradas con, con sus seguros, y aquí el único que pierde son las familias que fueron arrasadas en Quellón, en, en, en Florida. Y por cierto, el pánico y el terror.
1: Las palabras de Alejandro Navarro respecto a la responsabilidad de las forestales en los incendios que nos afectan permanentemente a los chilenos?
0: Si lo oyeron con atención, podrán ver de que Alejandro Navarro está diciendo exactamente lo que estamos conversando uh -huh. aquí. Lo que quiero decir con esto no, no es ni más ni menos que este tema ha sido conversado en Chile, eh, ha sido discutido en Chile, pero la verdad es que no existe la voluntad política para hacer los cambios necesarios y proteger ...a la gente... ...Luz recién decía que un, este mismo proyecto... ...del que estaba hablando el diputado Navarro... ...senador Navarro... ...senador, Navarro, del partido. Senador Navarro... ...yo lo recuerdo como dice... Sí, sí, sí. ...senador hasta las alturas del partido... Eh, ...este proyecto recién, recién el 2021... ...pasó su primera lectura... Eh, ...eso demuestra claramente... ...el estado... ...en que están las cosas en Chile... ...en lo que respecta a política... Eh, ...de hecho...
2: ...eso prueba también que esto era absolutamente... ...evitable desde el primer día que el Congreso tuvo este proyecto el año 2013, pasando por la, la catástrofe del año 2017, y ahora esta catástrofe que todavía no termina. Claro. Es Eso es, si no hay una acusación constitucional, por lo menos contra todo el Congreso, si fuera posible, por lo menos públicamente sí vamos a apuntar el dedo ahí. Sí. Porque es el colmo, nos están quemando por su negligencia y por su corrupción
0: y su codicia, Exacto. Eh, y como decía Navarro el que sufre las consecuencias como siempre es el más pobre es el que se queda damnificado, el que se queda sin casa el que le quitan sus tierras después con la excusa de que se te quemó la casa, te quedaste sin tierra más o menos, uh -huh. que es lo que ocurre en Chile con el pueblo mapuche
1: ¿Exacto? y además este montón de este esta, esta montonera de cambios que provoca eh, la, el, los incendios forestales en, en, en el clima en su variabilidad sí, sí cambios en el uso del suelo, claro. eh, determina la estructura del paisaje, es sí. cosa de ver cómo queda Quillón después de, de, de un incendio, o de un incendio. la degradación de los ecosistemas, la pérdida de vías humanas, que en este caso sí. ha sido muy importante y que parece no importarle a los, a los, a los empresarios, que son en el fondo los, los responsables de hacerse cargo de su codicia. No,
2: pues, no le importa eh, ni ninguna cosa,
1: nada. En el fondo, eh, todo asociado sin duda a la corrupción del sistema político sí, que Chile. no quiere ponerle el cascabel al gato, en este caso eh, eh, hacerlo responsable a los dueños de, la, de, los, de las plantaciones forestales en Chile, hacerlo responsable derechamente de toda esta catástrofe que significa para la gente perder su hábitat o perder la vida.
2: Quiero rescatar otra cosa que tú mencionaste que es muy muy importante respecto de lo que está pasando en este momento con las autoridades y la narrativa que ellos están tratando de imponer nuevamente y están tratando de centrarse en la penalización de eh, quien encendieron los fuegos, de quienes encendieron los fuegos. Hay 17 detenidos en este momento eh, que van desde gente que intencionalmente encendió los fuegos que fueron sorprendidos en el hecho, hasta que lo, a, quienes lo hicieron por accidente como un soldador o alguien que estaba usando una galletera. O sea, eh, si ellos son culpables, ¿cómo no van a ser culpables? ¿Cómo no va a haber proceso en contra de los grandes culpables que expusieron a la población a esto a sabiendas? A sabiendas. Y eso sin contar con que sea cierto otras especulaciones que ya han sucedido, que es que las mismas forestales prenden fuego para cobrar después los seguros cuando la compra de la
0: madera no viene bien o tienen algún otro problema. Que no claro. creo que sea el caso en este momento, Luz, porque Espero hay un no. de cosas por todos lados. Eh,
1: Pero eh, lo importante es que... Lo,
0: lo que a mí me parece impresionante, disculpa, Julio, sí, que te interrumpa, eh, es la falta de voluntad, como digo recién, eh, ver a el presidente de la República llamando a la unidad para poder apagar el fuego eh, Está o bien. a la unidad para esto, Obvio. me parece que es algo bien. Sin embargo, eh, resulta contraproducente ver la falta de acción real, y como dices tú, detener a 17 personas y mandarlas a la cárcel es fácil, lo que digo siempre, la cárcel es para los pobres. ¿Qué pasa con los de cuello y corbata, que son los reales responsables de todo esto?
1: O sea, se sigue desviando la atención, culpando claro. a personas, las forestales callan, porque no hacen nada, el Estado tampoco se hace cargo, y los monocultivos siguen estando en manos Exacto. de unos pocos, como los Lux y los Mate y los Angelini, que ya lo hemos mencionado. Digamos que Argentina, Brasil, Chile, y Paraguay encabezan la lista de bosques que han sido eh, quemados intencionalmente para plantar monocultivos o mm. con diferentes razones asociadas sí. al negocio forestal, sí. eh, con proporciones que van entre un 36% en el caso de Argentina, 38% en el caso de Brasil, 42,5% en Chile, 38% en Paraguay. O sea... Eh,
0: Somos, hemos quemado más que Brasil incluso con la tremenda proporcionalmente que probablemente no Propor
1: proporcionalmente porque la superficie de Brasil claro, es más grande claro que sí entonces claro un 38% de sí. Brasil significa como el doble del 42% de, de Chile, en Chile pero Si pudiera hacer eso pero en el fondo lo que, lo que lo que el dato es que en menos de 50 años la devastación en América Latina a escala ha reducido eh, primordialmente su biomasa vegetal hay especies endémicas que han desaparecido, sí. en el fondo ha transformado el paisaje eh, y ha eh, terminado por eh, desvalorizar la calidad de la vida de las personas eh, que cercanas a esas áreas. Julio. Que es algo muy importante.
0: Exacto. Porque los,
1: sí. la, las ganancias las llevan ellos, pero las pérdidas las asumimos nosotros. Las asumimos todos los, los, los pobres. demás, exacto. Así Eso es. sí que es importante poner el acento.
0: Esa es una súper buena conclusión. Debo recordar que estamos aquí en el 104.8 Fresh Fem con el programa Viva Latinoamérica conversando esta vez acerca de lo que está ocurriendo en Perú y lo que está ocurriendo en Chile. Dos hechos que son eh, que están pasando en este preciso momento. Y que tienen ciertos paralelos también.
2: Porque eh, resulta que los dos países estamos sufriendo con distin por distintas causas la misma consecuencia que es eh, eh, el abasadeamiento de eh, la mayoría de la gente el abasadeamiento de, de amplios sectores de las poblaciones como es el sector campesino por ejemplo que ha sido ignorado por, el, por los estados latinoamericanos y especialmente por el estado chileno eh, desde siempre y el estado peruano uh -huh. no existen los campesinos había un, ¿cuál fue en la novena región eh, de Chile en la región de la Araucanía la localidad de Vilcún se evacuó sola, sin ayuda de nadie, sin alerta de que el fuego les venía encima, se dieron cuenta solos y se evacuaron solo con, el, con la ayuda de todos los vecinos. Eso demuestra dos cosas. Uno, el poder de los pueblos cuando nos unimos y cuando pensamos con la cabeza. Y segundo, el nivel de abandono que se tiene a las comunidades eh, campesinas en Chile, por lo menos. Eh, otra cosa también que eh, estaba en este proyecto, que estaba eh, eh, peleando Alejandro Navarro desde el año eh, 2013, está algo que no existe, que yo no tenía idea. Los brigadistas de la CONAF no tienen certificación. Uh. No tienen certificación. ¿Por qué? Porque no se invierte en eso. Uh. Y se supone que esa es una de las primeras responsabilidades. Eso debiera estar financiado completamente por las forestales. No hay sí. personal capacitado, hay bomberos. Y los bomberos de Chile estaban protegidos en la Constitución y reconocidos y se aseguraba fondo para ello, ahí están peleando los voluntarios el primer eh, vic la primera víctima de estos incendios fue una bombera de coronel, voluntaria ¿por qué? porque el Estado no invierte en los bomberos estaba en la Constitución, se rechazó la Constitución, yo creo que cuando se, se apague el fuego y se pueda plantar de nuevo las cosas van a cambiar en Chile
1: ojalá cambien pero vuelvo a insistir que no es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto y son los privados, Exacto. son los dueños del negocio los que tienen que hacerse cargo de los muertos los que tienen que hacerse cargo de la devastación
0: y la sociedad chilena la que tiene que hacerse cargo de exigir sí. que existan los cambios para lo que pusimos los políticos ahí claro,
1: ellos planteando están ahí con una tarea, tarea Plantear
0: nuevos temas, eh, comenzar a modernizarnos como sociedad en nuestra manera de ver nuestro país y en la manera de ver cómo queremos vivir en el futuro, y qué queremos dejarle a nuestra gente
1: claro sí Digamos que este es uno de los principales problemas medioambientales que sacude América Latina en sí, general, sí. el tema de los incendios forestales asociados a las plantaciones,
3: uh -huh. porque
1: no es otra la razón. Digamos que el aumento exponencial de las plantaciones forestales ha incluido un aumento exponencial de los incendios y disminuyeron curiosamente porque los bosques nativos en general eh, no generan incendios.
0: Exacto, en general no. Madera sólida
1: más que Eso es
0: lo que pasa con, la, con, con, con el pino y el eucalipto, que son altamente inflamables,
1: sí, culo,
0: sí. son como yesca. Así es, así
2: es. Eh, ¿Qué podemos decir para Chile? Igual que mandamos un mensaje de eh, apoyo a Perú, por supuesto, que un abrazo para nuestra gente allá en Chile que está eh, combatiendo estos fuegos, eh, porque la comunidad está combatiéndolo y la comunidad está ayudando. Y la Pero, comunidad está
1: sufriendo también lo que está efectos sufriendo. Fuego, estamos todos comunidades juntos. todos llenos de humo tóxico, un humo que no deja respirar, uh -huh. atraviesa Chihuayante, Conce, Santa Juana. Walk, eh, igual que se Coronel, Coronel Lota.
0: Hay que decir que esas son las eh, secuelas del incendio. Pensar, por ejemplo, todos aquellos con problemas respiratorios en Chile. Claro. Yo puedo imaginar cómo el sistema de salud debe estar colapsado. Y una vez más, el gobierno es el que tiene que pagar por ello y no los reales responsables. O sea, esto va más allá de, mucho más allá, involucra mucho, mucho, mucho más mm. que eh, los incendios, no más, sino que las secuelas que O van sea, a quedar un rediseño de la
1: industria forestal, por ejemplo, pudiera, hacer una agenda, ¿Pudiera el, ser una agenda. Era una agenda, agenda ya
0: mirar?
2: hace muchos años y hace está totalmente, fuera de época, ya perdieron su oportunidad de hacerlo antes que quedara una desgracia mayor y dentro de las cosas que tú mencionas Jessica, de las cosas eh, las consecuencias de este incendio eh, recordemos también y yo quiero hacer un, un mensaje de solidaridad e incluso un homenaje al pueblo mapuche porque ellos han peleado desde siempre porque se vayan las forestales del Hualmapu. Eh, hay mapuches detenidos, presos presos por pelear contra las forestales nunca un mapuche ha causado un incendio, nunca nunca, nunca lo han comprado para un incendio como esto Y sin embargo son ellos los presos y sin embargo los culpables están absolutamente impunes ni siquiera se están apuntando los dedos judiciales contra ellos porque el fiscal nacional de Chile el nuevo fiscal nacional dijo que se iban a perseguir las responsabilidades penales las responsabilidades penales son solamente las que ya están en la ley o sea, no los van a perseguir. Eso, eso, igual que
0: lo hizo el pueblo mapuche, ahora lo vamos a hacer todos los chilenos. Eso esperamos, Luz. Esperamos estar al lado tuyo en esa batalla también.
1: Claro que sí. Y esperamos que, como todas estas eh, circunstancias, en algún momento podamos recuperar la cordura mm -hmm. y así como recuperamos la cordura, podamos recuperar nuestros bosques, que más que eh, mm -hmm. los proveen de biodiversidad, proveyeron de alimento a mucha gente y en el fondo... Significaban otra forma de vivir más cercana a la naturaleza. Exacto, uh
0: -huh. exacto. Sí, me gustaría cerrar esto antes que termine el programa y no nos quedemos en el aire, muchachos, eh, como se supone que tiene que ser la cosa, ¿cierto? Eh, yo de verdad que creo en la esperanza, hay una cosa muy buena: la naturaleza se renueva. Eso. Con cuidado y buen trabajo, la sí. naturaleza se renueva. nos vamos a poder recuperar aquellas especies que no van a existir nunca más. No vamos a poder, pero podemos recuperar la naturaleza y eso depende de nosotros. Debemos ser una sociedad re responsable, una sociedad que toma control de las decisiones de lo que quiere para su país. Y esa es la diferencia entre Chile y Nueva Zelanda cuando hablamos de términos forestales, por ejemplo. Estamos aquí en el 104.8 Nelson Tasman terminando el primer programa de 2023 de Viva Latinoamérica con alguna canción que la luz nos va a sorprender. Uh -huh. Entre tanto, les damos un abrazo a todos ustedes. Nos veremos en los próximos 15 días con otro programa de... Viva Latinoamérica Aquí en 104.8 Fresh FM Una
4: niña que desde los 5 años rapea A los 7 años lanzó su primer disco Ahora con 13 años siento que rapear es lo que más me apasiona Me identifico en los niños y sus sueños Aquellos pequeños del Yeto Y ahí yo los vengo a representar También represento el rap Mapuche Y voy a presentarles un poco de mi música ahora
0: The podcast you just listened to was a live recording of a radio show first broadcast on Fresh FM the top of the south's community access media station with support from New Zealand On Air The funding of Access Media makes these podcasts possible. To find similar programs by other community access media stations, go online to accessmedia.nz. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website freshfm.net for our
3: contact details.